0: Der Hochspannungspodcast der Netz Oberösterreich. Hochspannendes rund um ihren Stromanschluss.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Hochspannungspodcasts. Mein Name ist Wolfgang Denk und ich spreche heute wieder mit Andreas Appert, dem Betriebsleiter unseres Stromnetzes in der Netz Oberösterreich. Andreas, schön, dass du da bist. Danke. Ja, danke ebenfalls, herzlich willkommen von meiner Seite. Andreas, wir, wir sprechen heute über die Aufgaben des, des Netzbetreibers. Wir werden unterscheiden zwischen den Aufgaben des Verteilernetzbetreibers und wir werden sprechen über die Aufgaben des Übertragungsnetzbetreibers, wo es vor allem um den Transport der, der Energie geht. Ganz allgemein gesprochen, was sind, was sind die, die allgemeinen Aufgaben eines Netzbetreibers, die jeder zu erfüllen hat? Ja, im Grunde geht es darum,
2: dass wir die ausreichend leistungsfähigen Verbindungen zwischen den Netzknoten, das können die in der Niederspannung bei Haushalts- und Gewerbekunden sein, wo einerseits natürlich Lasten, andererseits aber auch zunehmend Erzeugungsanlagen auftreten und andererseits geht es um große zentrale Kraftwerksanlagen, aber auch zentral gelegene Industriebetriebe, die alle in geeigneter Weise je nach Leistungsbedarf an unterschiedlichen Spannungsebenen, Netzebenen angeschlossen werden, um hier geeignete Stromversorgung
1: in ausreichend guter Qualität äh, zu bekommen. Gibt es spezielle Aufgaben, die jetzt ganz äh, auf den Verteilernetzbetreiber zugeschnitten sind? Das heißt, für, für jenen Netzbetreiber, der, wo direkt die Kundenanlagen angeschlossen sind? Ja, das sind
2: also bis zu mittleren Leistungen auf Umspannwerksebene, auch auf der 110 kV-Ebene. also im Bereich äh, mehrerer oder einiger 10 MW äh, müssen wir Kunden anschließen, aber auch im Bereich von wenigen Kilowatt, wie zum Beispiel einen einfachen Haushalt oder, um es noch äh, extremer zu machen, irgendeine kleine Beleuchtungsanlage oder Funkanlage, die vielleicht nur 100 Watt benötigt. Und äh, die Aufgaben bestehen also darin, diesen Anschluss herzustellen, dort eine Messeinrichtung zu, äh, einzubauen und zu betreiben und dementsprechend über die gegebene Tarifsituation eine Abrechnung einerseits für die Netznutzung, andererseits aber auch für die Energielieferung
1: durchzuführen. Das heißt, wir kümmern uns darum, dass der Strom zu den Endkunden kommt. Wir kümmern uns darum, dass die Strommengen gemessen werden, ja. dass der Energielieferant dann seine, seine, seine Rechnung stellen kann. Wir kümmern uns darum, aber auch darum, dass, dass das gesamte Netz, wie, wie es dort aufgebaut ist, sicher betrieben werden kann. Genau, sicher im Sinne der
2: Versorgungssicherheit, aber auch selbstverständlich der Personensicherheit. Das heißt, die Anlagen müssen am Stand der Technik errichtet und betrieben werden. Und das bedeutet aber auch, dass wir natürlich laufend diese Anlagen inspizieren müssen. Da sind also in der Fläche verteilt rund 200 Techniker, die laufend die Anlagen besuchen, deren Zustand erheben, Mängel erheben, sodass die dann systematisch je nach Dringlichkeit gereiht behoben werden können. Und das ist bei hunderttausenden Komponenten eine durchaus beachtliche Aufgabe, die viel Organisation natürlich auch braucht, um Gefährdungen und Schäden bestmöglich zu vermeiden bis hin
1: zum Ausschluss. Eine der Aufgaben des Verteilernetzbetreibers ist ja die Bereitstellung von Energie im entsprechenden Umfang, im entsprechenden Ausmaß. Wesentlich wichtiger wird ja immer mehr, aber auch die entsprechende Qualität des Stroms. Kannst du uns dazu etwas sagen, was der Verteilernetzbetreiber dazu äh, für Aufgaben hat? Wir müssen für den Kunden
2: einmal sicherstellen grundsätzlich, dass die Spannung innerhalb äh, Toleranzgrenzen die richtige Höhe hat. Wir dürfen plus minus 10 Prozent von diesem Nominalwert an der Steckdose, sind das 230 Volt, plus minus 10 Prozent, müssen wir die Spannung an der Übergabestelle, das ist der Kabelverteiler oder der Dachständer, zum Haus bereitstellen. Wenn der Kunde intern im Haus noch zusätzlich Spannungsabfälle oder auch Anhebung durch eine Photovoltaikanlage hat, so können die Spannungswerte auch über die plus minus 10 Prozent hinausgehen im Haus, also in der Hausenstation des Kunden austreten. Die Sicherstellung machen wir eigentlich über die Netzplanung. Dort wird berechnet, wie hoch ist die Spannung bei den angenommenen Lasten, wird sie zu hoch, wird sie zu niedrig, ist eine Ausbaumaßnahme notwendig. Aber das ist noch längst nicht alles. Im Netz haben wir eine normalerweise sinusförmige Spannung, die aber durch Aktivitäten der Kunden vorübergehend in der Spannungshöhe abgesenkt werden kann, wenn das sehr häufig aufeinanderfolgende Absenkungen sind, dann kann es sein, dass eine Beleuchtung dadurch zum Flackern gebracht wird, das nennt man dann Flickereffekt, da waren besonders die Glühbirnen empfindlich, aber auch manche moderne Leuchtmittel sind hier sensitiv. Dann gibt es das Thema der Oberschwingungen, wo teilweise in Audiosystemen Geräusche hörbar sind oder es einfach zu Funktionsstörungen kommt. Und hier gibt es eben in einer Spannungsqualitätsnorm, die über die allgemeinen Geschäftsbedingungen mit dem Kunden als vereinbart gilt, Richtwerte, die die Qualität beschreiben und die wir im normalen Betrieb auf jeden Fall erfüllen müssen. Wenn es dann zu Störbeeinflussungen kommt, gibt es entsprechend auch Kundenanfragen oder auch Beschwerden, wo wir nach der Ursache für die Abweichung von dem Parameter und der Spannungsqualität dann uns auf die Suche begeben. Da haben wir eigene Experten, die entsprechende Messtechnik auch zur Verfügung haben und nicht selten dann einen anderen Kunden identifizieren der zum Beispiel durch einen Motoranlauf regelmäßig Spannungseinsenkungen macht, die bei einem anderen Kunden vielleicht dazu führen, dass irgendein elektronisches System ausfällt. Oftmals ist allerdings die Störsensitivität des Kunden auch höher, als sie sein darf, als zulässig oder als sinnvoll. Beispielsweise Gewerbe- und Industriebetriebe, die gegenüber Spannungseinbrüchen, die auch durch Störungen im Netz auftreten können, nicht ausreichend immun, nennt man das dann sind erleiden bei jedem Spannungseinbruch eine Produktionsunterbrechung, sind dementsprechend bemüht und treten an uns heran, wir müssen was gegen die Spannungseinsenkungen tun, das können wir leider nicht. Das passiert, wenn ein Kurzschluss im Netz auftritt, ergibt sich eine Spannungseinsenkung. Wenn es ein benachbarter Motoranlauf ist, dann kann man für diesen Kunden erlösen. Das darf er nämlich nicht in diesem Maße, dass es für andere Zerstörungen kommt. Aber die doch, wenn auch selten, aber doch auftretenden Kurzschlüsse sind Fehlerfälle, die man eh tunlichst vermeiden, indem wir die Betriebsmittel ordentlich instand halten und dementsprechend eine vertretbar geringe Anzahl von Spannungseinbrüchen haben. Der Übertragungsnetzbetreiber muss also in seiner Vorausplanung schauen, dass die Bilanz durchgängig erfüllt ist, sprich den Einsatz der Kraftwerke gegenüber dem Energiebedarf oder den Leistungsbedarf im Laufe des Tages abgleicht, entsprechende Ausgleichsenergie vorzusehen und dazu ist das Übertragungsnetz eben in Regelzonen. Eingeteilt, in denen diese Bilanz erfüllt sein muss. Und dort werden dann eben noch Regelenergiekraftwerke betrieben, die frequenzabhängig hier diese Abweichungen ausgleichen. Eine ganz wesentliche Aufgabe ist die Koordination der großen Erzeugungsanlagen und Verteilernetzbetreiber, um einen Defensplan nennt man das, also im Endeffekt ein Abwehrplan gegenüber Blackout auszuarbeiten, so dass bevor es zu einem Zusammenbruch des Netzes kommt, systemerhaltende Maßnahmen greifen, wie die koordinierte Abschaltung von Teilbereichen. Wenn das Netz überlastet ist, also wenn zu wenig Energie von den Kraftwerken kommt, dann muss sehr, sehr rasch, das kann man nur automatisiert betreiben, Last auf der anderen Seite abgestellt werden. Was in den vergangenen Jahren immer wieder aufgetreten ist, ist, dass Teile des Übertragungsnetzes voneinander getrennt wurden, wodurch dann die geplante Bilanz sich nicht mehr ausgeht, weil in einem Teil Überschuss, im anderen eine Unterdeckung auftritt und dann müssen eben sehr rasch das sind oft auch Industriebetriebe, die zu sehr guten Konditionen ans Netz angeschlossen werden, aber die müssen dann sehr, sehr rasch automatisiert Last abwerfen, damit die Balance zwischen Erzeugung und Last wiederhergestellt ist. In dem Zusammenhang, wenn es irgendwann einmal passiert, dass das Übertragungsnetz tatsächlich durch eine solche gefährliche äh, Situation, in der die Bilanz nicht mehr erfüllt ist, ein Blackout erleidet, dafür muss der Übertragungsnetzbetreiber oder müssen alle Übertragungsnetzbetreiber gemeinsam in Summe Netzwiederaufbaukonzepte ausarbeiten. Das macht zum Beispiel bei uns in Österreich die APG mit uns Verteilernetzbetreibern. Da gibt es ganz klare Vereinbarungen, wie im Fall des Falles vorgegangen wird, welche Ersatzmaßnahmen ab wann regional auch zulässig sind und grundsätzlich hat also der Übertragungsnetzbetreiber im Blackout-Fall die Koordinationsaufgabe für die raschestmögliche Wiederherstellung des Übertragungsnetzes
1: sehr konkret besprochen, also die die, die Versorgung zu, zu den Endkunden. Wir haben besprochen den Betrieb des Netzes ist oder ich gehe davon aus, dass auch die die, die Planung und Ausbauplanung zukünftiger Bedarfe in unseren Aufgabenbereich fällt. Ja, so ist
2: es. Der ordentliche und sichere Betrieb, so wie es im Gesetz auch ausgedrückt ist, beinhaltet auch das Vermeiden von Engpässen, das ist eine der Pflichten des Netzbetreibers. Das heißt, wir müssen aufgrund unserer Kenntnis des Lastverhaltens der Kunden äh, entsprechende Berechnungen in der Netzplanung vornehmen und dort, wo Engpässe erkennbar äh, erkennbar sind, die Ausbauplanung betreiben und schließlich auch entsprechende Ausbaumaßnahmen setzen, um das Netz ausreichend leistungsstark zu erhalten. Wir haben aktuell zum Beispiel mit der Gesetzeslage des Erneuerbaren Ausbaugesetzes entsprechende Vorschau, was das leistungsmäßig bedeuten kann. Es ist leicht zu verstehen, dass die Vorhersagbarkeit der Entwicklung, insbesondere der Erzeugungsleistungen, wie es im ERG-Paket ja beschrieben ist, sehr schwierig ist, dass wir rechtzeitig, aber nicht vorzeitig, den Ausbau investieren, so dass also dann die gewünschten oder geforderten Leistungen auch ans Netz gehen. Wir wissen heute ja nicht, wo diese Leistungen tatsächlich installiert werden. Sind es die Hausdächer, sind es am Ende doch ein gewisser Anteil Freiflächenanlagen und wo letztlich in welchen Regionen es zu einer erhöhten Dichte kommt, liegt ja an der Investitionsbereitschaft auch der Kunden. Und dann wird man dort entsprechend sukzessive den Netzausbau
1: betreiben müssen und wird möglicherweise nicht ganz zeitgerecht fertig werden mit allem. Das waren jetzt im, im, im groben Überblick die Aufgaben des Verteilernetzbetreibers. Sind die Aufgaben des Übertragungsnetzbetreibers grundlegend anders oder sind die eh ähnlich? Beides, wenn ich das so beantworten darf. Einerseits gilt alles Gesagte für
2: den Übertragungsnetzbetreiber. Er hat es einerseits ein bisschen leichter, weil er sich in der Prognose sicherer sein kann. Er hat mehr Daten über seine Kunden und wir Verteilernetzbetreiber sind ja auch Kunden und die Summe aller, nennen wir es jetzt, wie es so oft auch gesagt wird, volatilen Anschlüsse ist in der Leistung natürlich etwas stabiler gegenüber den Gesamtbeträgen, als wenn man das am einzelnen Netzknoten des Verteilernetzbetreibers betrachtet. Der Übertragungsnetzbetreiber hat auch weniger Netzknoten, hat auch weniger Leitungskilometer, dafür ist die Aufgabe um einiges größer, nicht nur in den Abmessungen, sondern auch von den Übertragungsstrecken beispielsweise. Wenn man sich Hochgebirgshöchstspannungsleitungen äh, anschaut, ist natürlich der Instandhaltungsaufwand dort ein ganz anderer als bei einer Mittelspannungsfreileitung äh, mit Holz oder auch Beton- oder Eisenmaste ist natürlich der Aufwand am einzelnen Maststützpunkt wesentlich höher. Und wenn dort Schäden auftreten, sind auch die Reparaturarbeiten entsprechend intensiver. Also man kann nicht sagen, dass es einfacher oder äh, schwieriger ist. Es ist anders. Die Höchstspannung ist auch von der technologischen Herausforderung eine andere als, ich sage jetzt, das Niederspannungsnetz, wo man praktisch Hunderttausende Komponenten, haben und haben müssen, wo man entsprechend auch die ganze Plandatenhaltung als Instandhaltungsaufgabe natürlich machen muss. Die Leitungsbeauskunft ist nicht zu unterschätzen. Überall, wo gebaut wird, wird gefragt, wo sind deine Leitungen. Wenn dann der Bagger kommt, muss man dankbar sein, wenn vorher gefragt wird. Aber da braucht man auch ein entsprechend gutes Dokumentationssystem, aus dem man dann die Angaben machen kann.
1: Und das gehört genauso mit zu den Pflichten des ordentlichen Betriebs natürlich. Das heißt, diese Aufgabe der Planhaltung hat aber genauso der Übertragungsnetzbetreiber. Ja, nur
2: hat das in der Hinsicht etwas übersichtlicher, weil er hat quasi nur die Autobahnen.
1: Der Andreas hat gerade angesprochen, die Analogie zu den Autobahnen. Wir haben eine eigene Podcast-Folge gemacht über den Aufbau des Stromnetzes, wo nur einmal diese, dieser Aufbau verglichen wird eben mit dem Straßennetz. Den Link dazu gibt es in den Show Notes. Und ich darf mich recht herzlich für die Erklärung der Aufgaben des Netzbetreibers bei dir, Andreas, bedanken. Danke.
2: Gerne.
0: Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.